0: Es wird Herbst in den Wäldern, die das kleine Dorf Drakenlei umgeben, in dessen Ortskern das Gasthaus zum lachenden Drachen liegt. Es regnet viel, Stürme wirbeln bunte Blätter durch die Luft und lassen die kahlen Gerippe der Bäume zurück. Im Dorf bereitet sich alles auf den kommenden Winter vor. Doch an diesem Abend legt man zumindest dem lachenden Drachen eine kleine Pause ein. Heute Abend schon ist sie da, die dunkelste Nacht des Jahres, in der ruhelose Geister durch die Straßen ziehen und merkwürdige Kreaturen sich aus ihren finsteren Winkeln wagen. Deswegen erzählt man sich heute Abend im Gasthaus Gruselgeschichten. Alle, die sich trauen, setzen sich im düsteren Gastraum um eine ausgehöhlte Rübe, in der eine kleine Kerze brennt. Grimm sagt, wenn man so lange erzählt, dass die Kerze erlischt, werden die Geschichten lebendig und das sei dann doch eine gute Übung für den Ernstfall. In all den Jahren kam es nie dazu. Doch vielleicht ist heute die Nacht... Diese Woche haben wir eine kleine Bonus-Episode, denn es ist Halloween. Wir erzählen uns heute Gruselgeschichten oder Dinge, die irgendwie passend zur Stimmung des Abends waren. Äh, ich habe auch nur eine ungefähre Ahnung, was heute passiert und bin sehr gespannt. Und vielleicht inspiriert es den einen oder die andere, sonst ist es hoffentlich zumindest nett anzuhören. Außerdem könnt ihr euch so schon mal an unsere Stimmen gewöhnen, denn falls ihr euch entscheidet, in Kürze unserem Stream zu folgen, werdet ihr sie da alle wieder hören. Einige von uns habt ihr auch schon mal den Einleitungsgeschichten zum Podcast kennengelernt, aber noch nicht oft und nicht alle. Und ja, genug Einleitung. Lasst den Grusel beginnen. Ja, okay, es war ein bisschen zu episch für den Inhalt. Wer will anfangen?
1: Na gut, dann fange ich an, wenn ihr hier alle so zögert und zaudert. Ich habe vor vielen Jahren einmal eine Gruselgeschichte auf Creepypasta oder einer ähnlichen Seite gefunden und die ist mir im Gedächtnis geblieben, weil ich sie recht clever fand. Ich habe diese Geschichte aus dem Gedächtnis nachgeschrieben und möchte das Ergebnis davon jetzt vorlesen. Als der junge, glattrasierte Mann in einem Businessanzug das Hotel betritt, ist er erkennbar enttäuscht. Diese Bleibe war nicht nur die einzige, in der es so kurzfristig noch ein Zimmer gab, sie sieht auch so aus. Von den Wandtäfelungen blättert der Lack, die kleinen Sofas im Foyer sind abgewetzt und auch der Herr hinter dem Empfangstresen selbst sieht irgendwie verbraucht aus. Aber der junge Mann der sich mit seiner gepflegten Erscheinung hier so seltsam deplatziert fühlt, geht trotzdem zögerlich auf den Herrn am Empfang zu, denn Mangels Alternativen muss das für heute Nacht genügen. »Guten Abend. Pascal Morius, der Name. Ich habe ein Zimmer reserviert und möchte einchecken.« Erst als er den Satz beendet hat, sieht der alte Herr zu ihm auf. »Sein verblasstes Jackett war wohl irgendwann einmal schwarz« nun kann man es höchstens noch als dunkelgrau bezeichnen. »Guten Abend, Herr Morius. Auch die Stimme des Alten entspricht der Umgebung. Sie ist leise, rau. »Hier ist Ihr Schlüssel. Einfach mit dem Fahrstuhl in den dritten Stock, dann nach rechts.« der Alte überreicht ihm einen altmodischen metallenen Schlüssel, der mit der Nummer 302 gekennzeichnet ist. Hamorius fragt sich, wann ihm das in einem Hotel zum letzten Mal passiert ist und schließt spontan die letzten fünf Jahre aus. Dennoch bedankt er sich und wendet sich bereits zum Gehen, als die Stimme des Alten ihn noch einmal aufhält. »Eins noch. Sollten Sie aus dem Zimmer 303 etwas hören, melden Sie es bitte mir. Klopfen Sie nicht dort an.« Herr Morius sieht den Bediensteten verwundert an, belässt es aber bei einem Nicken und einem »Okay«. Im Aufzug hält Herr Morius kurz inne und zieht sich das Prüfsiegel von der letzten Wartung genau an. »Die war erst vor einem Monat.« stellt er erleichtert und etwas überrascht fest, bevor er den flackernd leuchtenden Knopf mit der 3 darauf drückt. Oben, zum Klang einer alten synthetischen Glocke angekommen, wendet er sich wie besprochen nach rechts und folgt den abfallenden Zahlen, von 310 angefangen. Die Nummern an den Türen sind gut lesbar, auch wenn die Plaketten, auf denen sie stehen, etwas angelaufen sind, so als hätte sie seit langem niemand mehr poliert. Als Herr Morius vor seinem Zimmer 302 ankommt, hält er kurz inne und sieht sich um. Ja, dort gleich nebenan ist das Zimmer 303. Herr Morius sieht sich den Schlüssel schon in der Hand kurz danach um. 303 sieht erwartungsgemäß von außen genauso aus wie 302, aber nun spürt er die Neugier. Er lauscht kurz auf andere Schritte. Und als er nichts hört, schleicht er vor das Zimmer 303, um sich die Tür genauer ansehen zu können. Nein, nichts Besonderes. Außer links oben, auf halber Länge zwischen Klinke und Türstock, hängt etwas zwischen Tür und Rahmen hervor, etwas gelb-schwarzes. Hermorius fühlt sich an seine geliebten Kriminalromane erinnert. Er sieht einmal nach links, einmal nach rechts und dann, sich herabbeugend, durch das Schlüsselloch. Er kneift das rechte Auge zu und glaubt, auf der anderen Seite der Tür Licht zu sehen. Doch statt einen Eingangsbereich mit Kleiderschrank und Badtür sieht der junge Mann buchstäblich rot. Irgendetwas scheint sein Blickfeld zu versperren. Ob der Raum versiegelt wurde oder dergleichen? Der Geschäftsmann beschließt, es dabei zu belassen, schließlich ist er müde und muss am nächsten Tag früh zu einem Termin am anderen Ende der Stadt. Also entsperrt er seine eigene Tür, entledigt sich seines etwas unbequemen Anzug und legt sich in das alte Bett, das immerhin saubere Bettwäsche aufweist. Als er am nächsten Tag aufbricht, hält Herr Morius nach dem Auschecken am Empfang noch einmal kurz an und fragt den alten Herrn dort, »Jetzt, wo ich ohnehin gehe, eine Frage noch. Was hat es mit dem Zimmer 303 auf sich?« Der Alte sieht ihn kurz aus seinen eingefallenen Augen an, bevor er sich etwas über den Tresen beugt und leise raunt, Meinem Vater zufolge ist dort um 1950 eine junge Frau abgestiegen. Er meinte, sie wirkte völlig normal, doch in der Nacht stürzte sie sich aus dem Fenster. Selbstmord. Das ist zwar traurig, aber lang her, warum ist das ein Problem? Amorius packt wieder seine Neugier. Mein Vater war ein sachlicher Hotelier, doch er schwor mir Stein und Bein, dass diese Frau noch immer dort oben auf dem Zimmer sei oder was von ihr geblieben ist. Er ließ mich schriftlich versichern, dass ich das Zimmer verschlossen lassen würde. Oh, gruselig. Hat sie jemand von seinen Kunden verschreckt, Albträume verbreitet, das Essen verdorben? Ich glaube nicht, aber mein Vater meinte, er hätte sie dort im Zimmer einmal gesehen nach ihrem Tod. Und er sagte, ihre Augen hätten ihm gleich verraten, dass sie etwas Ungutes sei. Er meinte, die wären einfarbig und rot gewesen. Wie rote Perlen.
0: Das ist creepy. Stell stell dir mal vor, die die Gruppe steigt in irgendeiner Taverne ab und Gleich Zimmer nebenan, also wollten einfach nur schlafen und dann ist es einfach nur mega gruselig. Ich glaube, in unserer ersten dd kampagne war das, da hatten wir ein richtiges scheiß Abenteuer, kamen dann Taverne und wollten einfach nur entspannen und dann war das irgendeine so Taverne aus der Hölle und ständiges irgendwas passiert und oh. Ja, ja ich glaube, wir
1: ja, waren alle schon mal in Hostels in denen so zu gehen.
0: <lacht> <lacht> oh, ich ja. glaube, lappriges Hür- Rührei ist anders als Leichen an der Wand und I don't know.
2: Ja, aber wenn es ein ungesalzenes Rührei Rü- ist, mh, dann, ah! dann schon.
0: Da ja,
3: beginnt der Horror
4: schon beim Frühstück.
0: First
3: World <lacht> Problems.
0: Hm. Okay, ich habe auch eine Geschichte. Deswegen hat irgendjemand keine
4: Geschichte, weil das so ein bisschen, so ein bisschen Keine geht.
2: Geschichte. Also so richtig Geschichte nicht, so ein bisschen was zum Erzählen.
4: Ich weiß nicht, wer will. Ich habe pure Information.
2: Ich okay. habe nicht nur Informationen, aber halt auch ein bisschen halt mehr Rollenspiel-Kontext, so D&D-Monster und so.
0: Dann würde ich mich wahrscheinlich mal, bei ihm anschließen. Er spielt, spielt mal Schere, Papier. Flo und jetzt.
2: Äh, Moment, <lacht> Moment. Äh, äh, wann? Du hast <lacht> <lacht> <drei>? und so.
4: <lacht> ich wollte <lacht> Schere machen. Was habe <lacht> ich denn gewonnen? Ich dachte, wir spielen Stein, Schere, Papier, Exis. was? Bock?
5: <lacht> <lacht> Big Bang Fury.
4: Habe ich jetzt gewonnen oder verloren?
2: Moment, wie geht noch? Okay, mal Ex- fang an. Fang an. an fang Egal. Fang an. <lacht> Ex- also, ich jetzt? Flo, ja, ja. du bist dran. Oh, okay. Gut.
4: Okay, frei. Also, da war es ja beim letzten Mal auch in unser Rollenspiel. Runde hatten und ähm, das war ja auch ähm, äh, nicht, mh, ah, wie sagt man, ähm, auch etwas, was man vielleicht überspringen über hätte sollen, habe ich mich mal über Folter schlau gemacht und äh, habe ich da mal eingelesen und habe äh, mal geguckt, wie wird denn Folter überhaupt definiert und ähm, Folter ist das gezielte Zufügen von psychischem oder physischem Leid. Um Aussagen zu erpressen, den Willen des Folteropfers zu brechen oder das Opfer zu erniedrigen. Dann gibt es gewisse Konventionen, die das Ganze nicht erlauben, beziehungsweise echten. Da haben wir einmal die un anti dann allgemeine Erklärung der Menschen, Menschenrechtskonvention, Europäische Menschenrechtskonventionen, um jetzt mal das Ganze international zu halten, beziehungsweise natürlich, in, ähm, wenn wir uns auf Deutschland konzentrieren, Artikel 1, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, das da heißt, ähm, das Ganze äh, spricht schon da, da dagegen, beziehungsweise auch Artikel 104, Absatz 1, festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich misshandelt werden. Dann stellt sich natürlich die Frage, wo kommt das Ganze überhaupt her? Und da geht man zurück ins Römische Reich, wo das Ganze seinen Ursprung hat. Und da kannte man eigentlich Folter nur gegenüber Sklaven, also Unfreien, beziehungsweise auch normalen Bürgern, aber da nur bei Hoferrat. Da wurde ja nochmal unterschieden, wer ist denn überhaupt Bürger und wer ist kein regulärer Bürger. Dann ging es weiter ins Mittelalter wo man eigentlich die Folter noch abgelehnt hat, aber später ähm, durch den Papst im Prinzip das Ganze legitimiert worden ist, um die Ketzer entsprechend, ähm, wie steht es hier, zu zwingen, also zu gestehen im Prinzip und wie, wie hat es ausgedrückt, ohne ihn wieder zu schlagen und ohne sie in Leben zu bringen. Das Ganze wurde dann weiter äh, legitimiert von weiteren Päpsten und dann natürlich auch von der Inquisition aufgegriffen beziehungsweise bei der Hexenverfolgung und interessant ist, dass sie das gesehen haben dass das Folter keine Strafe war, sondern eine Maßnahme des Strafverfahrensrechts. Also eine Entscheidungsgrundlage sollte dadurch herbeigeführt werden. Das Ganze wurde dann allmählich im 18. Jahrhundert wieder abgeschafft, so Schritt für Schritt, so nach diesen Hexenprozessen und ähm, dann habe ich mal Geguckt nach diesem ganzen äh, geschichtlichen Kram, welche Foltermethoden bekannt sind, sage ich jetzt mal, also was darunter zählt. So klassisch Elektroschocks, Aufhängen, Verbrennen, Verstümmeln, äh, Zahnfolter, ganz interessant, Bambusfolter, Schläge, was haben wir noch? Nahrungsentzug, aber auch sowas wie Zwangsmedikation gehört dazu, Erschöpfung durch Zwangsarbeit, Erniedrigung und ähm, sehr interessant ist auch, ich bin auch mal unter dem auch den Begriff weiße Folter gestoßen. Das sind im Prinzip Foltermethoden, die schwer oder gar nicht nachweisbar sind. Also sowas wie Schlafentzug, hinrichtungen Kitzeln, steht sogar dabei. Also Kitzeln kann auch zur Folter gehören, Toilettenverbot, Isolationshaft. Und dann habe ich mich, wo es ja auch äh, hier um Grusel geht, mal über Folterinstrumente eingelegt, was es da so gibt. Und ähm, eben schon anschauen die Bambusfolter und da muss man äh, nochmal erwähnen, dass ein dass der Bambus, es ist eine Fasi- ein, ein faszinierende Pflanze, ähm, Bambus kann unter idealen Bedingungen 20 bis 30 Zentimeter am Tag wachsen. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, man hat das Opfer im Prinzip genommen, drüber gelegt oder drauf gesetzt auf diesen Schößling. Hat es schön gegossen und dann ist dieser Bambusspross im Prinzip, der wächst dann ganz langsam durch den Körper durch. Man kann sich natürlich die grauenhaften Schmerzen vorstellen, die das Ganze verursacht, bis bis das Opfer dann im Prinzip daran stirbt. Was habe ich noch gefunden? Der Klassiker, die Daumenschraube. Also wo im Prinzip die Daumen äh, eingespannt werden, Winde und wo dann im Prinzip immer weiter... äh, zugezogen wird. Ähm, Darunter fällt dann auch der sogenannte spanische Stiefel. Ja, das Gleiche, also im Prinzip wie die Daumenschraube nur für die Füße, wo dann im Prinzip Metallplatten an den äh, Füßen oder Beinen auch angebracht worden ist, wo dann zugedreht worden ist. ähm, Was zu Quetschungen, äh, inneren Blutungen, äh, Knochenbrüchen und so weiter geführt hat. Dazu könnte man auch noch die, äh, sehr interessant, die sogenannte Birn zählen ein ähm, im Prinzip auch, äh, also das quetscht nicht zusammen, sondern spannt auf. Also, das muss man sich im Prinzip vorstellen, wie das Obst, wie die Birne, die wurde in den Mund gesteckt und wurde aufgetreten Also, bis im Prinzip Kieferknochen, Zähne gebrochen, gesplittert sind. Ja, was gibt es denn dann noch? Dann habe ich mich noch eingelesen, ach ja, über den äh, schweigenden Raum. Also wo man im Prinzip, den, äh, dass das Opfer in einen dunklen und schallisolierten Raum eingesperrt hat. Und ähm, der Mensch ist eben so gestrickt, dass bei völliger Dunkelheit und Schallisolierung er im Prinzip durchdreht. Also Halluzinationen bekommt, Wahrnehmungsstörungen und so weiter. Dann, was gibt es noch? Achso, das klassische Rädern. Ja? Oder auch nur genannt das Rad, wo man im Prinzip ähm, dem dem Opfer, ähm, mit dem Rad eigentlich die ganzen Glieder gebrochen hat. Aber es ging nicht darum, dass der stirbt, sondern dass er im Prinzip als, äh, ja, Krüppel zurückbleibt. Das heißt, man hat ein Rad genommen und mit den Ra- also mit, mit den, äh, Metallbändern, die ja früher an den Rädern rum waren, hat man ihnen dann im Prinzip erst die Beine und dann die Arme und so weiter gebrochen. Das klassische Waterboarding kommt ja immer mehr in, ähm, in Mode, ja, zumindest was ich so vom CIA gehört habe. Ähm, wo im Prinzip ähm, das Ertränken äh, simuliert wird, indem man ein, äh, äh, wie sagt man, ähm, äh, etwas vor Mund und Nase oder irgendeinen anderen Stoff äh, äh, legt und dann im Prinzip Wasser drüber gießt, äh, wo im Prinzip das Opfer äh, dieses Gefühl des Ertrinkens hat, weil es kaum Luft bekommt. Genau. Ich glaube, das ist genug.
5: <lacht> naja, wenn
3: ich heute geboren hättest du weiter irgendwelche äh, Artikel äh, vorgelesen aus dem Gesetzbuch.
2: Oh.
1: <lacht> Nein,
0: aber ich, ich, ich glaube, man ist jetzt perfekt vorbereitet für die nächste Horrorburg.
1: Oh ja. Yeah. Genau.
0: Und ich glaube, ich muss da, ich will da nochmal anhängen, wir waren irgendwann mal in Berlin in diesem Stasi-Gefängnis. Und der Mann, der uns da durchgeführt hat, der hat quasi, also der saß da früher selber ein. Und, also ich will darauf da äh, raus, dass also er dem meinte quasi, dass es einem da drin ja auch wirklich scheiße ging, sowas Essen und Schlafen und bla 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 alles anging. Aber das eigentlich Schlimme daran war, dass sie einem nicht gesagt haben, wann man entlassen wird. Du hast dann quasi nur gemerkt, dass du auf einmal besser schlafen konntest, dass du auf einmal wieder mehr zu essen gekriegt hast und dass du manchmal raus bist in die Sonne. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo du rauskamst, wenn du dann rauskamst, sahst du wieder aus, als wärst du da drin super gegangen. Und wenn du dann quasi allen anderen erzählt hast, ey, das, das ist, das ist da drin anders, hat dir niemand geglaubt, und das war eigentlich noch schlimmer, als da zu sitzen. Also ich, ja, ich will da damit nur sagen, dass dieses, äh, quasi, ja, dieses psychische noch, ja, egal, wichtig und so. Ja.
3: Ja, Folter.
0: Ja. Ah, äh, ich hab bin ich habe in Schweden Peace and Conflict, äh, War and Conflict, ich weiß gar nicht mehr, studiert. Wir waren am Ende, wir waren am Ende so weit, wir konnten, wir konnten neben dem Frühstück Geschichten von Völkermord lesen.
3: Ich meine, ich arbeite äh, im medizinischen Bereich. Ich habe komische oh. Gesprächsthemen mit meiner Mutter am Frühstückstisch früher gehabt. Außer wahrscheinlich, sie ja. werden nicht besser, jetzt wo ich die Ausbildung abgeschlossen habe.
2: Vor allem nur
4: Wie bitte? Äh, ich meinte, Hele hat wahrscheinlich schon alles gesehen.
3: Ich
0: würde nicht sagen, ich schon alles gesehen, aber ich kann mir sehr viel vorstellen und ich möchte über das teilweise auch gar nicht vorstellen.
4: Das Buch, das wir damals im Studium hatten, hätte ich mitnehmen können für diesen Podcast. Wir was wirklich mir, Was mir jetzt kommt, ich hätte ja noch über diverse Filme etwas erzählen. Pass. Das braucht ja auch bei dem einen oder
2: anderen Schön Flo. Danke.
0: Ist okay. Danke. <lacht> okay, wir, wollen wir jetzt mal was Rollenspiel äh, bezogenes aber,
2: machen. Aber, achso, was, was Rollenspiel? Ja, ja. Äh, wenn äh, sich niemand vordrängelt, würde ich dann weitermachen. Absolut Und nicht, Daniel. Ich mache nicht weiter oder es drängelt sich absolut aber niemand so. vor. Ah! Nun denn, ähm, ich äh, habe etwas mehr Rollenspielbezug bei dem, was ich heute erzählen möchte. Ähm, ich möchte nämlich äh, über ein interessantes Monster aus äh, DD 5 sprechen, ähm, das etwas aus dem Rahmen so der klassischen äh, Kreaturen herausfällt. Und zwar äh, möchte ich über die Kurtoa berichten. Für alle die, die weniger im Monstermenü geblättert haben, ähm, die Kurator sind letztendlich Fischmenschen, sozusagen, mit einem, äh, die, ja, fast menschengroß sind, einen fischigen Kopf, wie den von einem Karpfen oder einem Wels haben, glatte, dunkelgraue Haut und Schwimmhäute zwischen langen, drahtigen und krallenbewehrten Zehen. Und das Interessant an denen ist hauptsächlich, sie haben ein Gimmick, und zwar, dass sie sich ihre eigenen Götter ausdenken. Sie waren einst von den Gedankenschindern versklavt und wurden da unter deren psychischem Druck so sehr gebrochen, dass ihr Verstand unwiederbringlich verloren war. Und sie heute fanatisch und im Wahn irgendwelchen selbstgeschaffenen Götterbildern folgen, die sie selbst erstellen. Und dieser Wahnsinn fängt meistens bei einem Einzelnen an und breitet sich dann in einer Kuatua-Kolonie immer weiter aus. Und letztendlich sind diese Gemeinschaften meist von einem Erzpriester angeführt, der dann auch den Untertanen Zauber verleihen kann, die von ihrem gemeinsam geschaffenen Gott gegeben werden. Jetzt stellt euch beispielsweise mal vor, ihr wart Mitglied einer Schiffsmannschaft, seid an einer felsigen Küste gestrandet. Äh, Ihr hattet den Auftrag von einigen Händlern, Ware zu transportieren. Und und euer Kapitän hat sich entgegen aller Warnungen von einem großen Sack voll Gold blenden lassen, eine gefährlichere Passage durch ein äh, kleineres durch eine kleinere Inselgruppe zu wählen, obwohl diese unter Seeleuten schon oftmals als gefährlich und die Überfahrt als waghalsig beschrieben wurde. Und es kam, wie es kam musste. Euer Schiff geriet in einen Sturm, der ungewöhnlich schnell aufzog und wurde dann mit voller Wucht gegen die Klippen hier geschwemmt. Diejenigen von euch, die überlebten, äh, Einige auch von der rauen See gestärkt und ein wenig Kampf erprobt, hatten zumindest dachten sie das anfangs Glück und fanden ein Stück weiter die Küste entlang ein kleines Fischerdorf, das aus sechs oder sieben Hütten, je nachdem, was man zählt, bestand. Und zunächst hatte man noch den Eindruck, dass die Bewohner dort einfache Fischerleute sind. Aber mit der Zeit stellten sich immer mehr merkwürdige Phänomene heraus. Nach einer Woche beispielsweise fing der Strand an und wurde von toten Quallen haufenweise und kleinen Fischen, die dort angeschwimmt wurden, äh, überspült. Und äh, die Bewohner fingen auch an merkwürdige Angewohnheiten zu haben, wie beispielsweise, dass sie nun nicht mehr in ihren Häusern, sondern unten am Strand mit den Füßen im Wasser schliefen. Einzelne wurden dabei auch von der einsetzenden Flut nicht wach und wurden dabei hinaus ins Meer gespült, ohne davon groß beeindruckt zu sein. Andere fingen an aus einem nahen Waldstück Größere Holzklötze zu sammeln und brachten bei ihren Fängen vermehrt nicht nur Fische, sondern auch merkwürdig mit Pusteln übersäte Tintenfische zurück, die sie dann in ihren Häusern auf diesem, diesen Holzklötzen befestigten, die die Tentakeln wild darum herumbanden und anfingen diese Götzenbilder anzubeten und So langsam fängt dann auch ihr an, nachts in der Dunkelheit einen Ruf aus dem Meer zu hören, der für euch irgendwie vertraut klang. Und äh, ihr hört so wie Wahlgesänge, so ein tiefes Brummen und ein Geblubber zwischendrin. Und... Darauf angesprochen konnte euch einer der wenigen im Dorf, die noch halbwegs bei Verstand waren, ähm, dann nur erzählen, dass seit der letzten Springflut vor wenigen Monaten ähm, etwas weiter westlich um den Eingang einer Höhle herum immer mal wieder verschiedene Menschen mit merkwürdig glatter und schillernder Haut und riesigen, lidlosen Augen gesichtet wurden und dass man vielleicht dort den Ursprung dieses einsetzenden und sich weiter verbreitenden Irrsens suchen sollte. Und er, er bat euch... Falls es euch tatsächlich gelingen sollte, dort etwas zu finden, was das hier auslöst und es zu beseitigen, dass ihr doch die Bewohner des Dorfes dann äh, auf eurer Rückreise mitnehmen sollte. Er habe hier auch einen Schiffsbauer theoretisch im Dorf, aber, und er zeigt in Richtung des Strandes, wo gerade ein Mann mit dem Gesicht nach unten einem Strand in einem Haufen Qualen liegt und versucht Schneeengel oder etwas Vergleichbares zu machen. Nun, der Schiffsbauer sei aktuell nicht in der Verfassung das Boot, mit dem ihr angekommen seid, zu reparieren. Ihr entschließt euch also mal in der Nähe dort dem auf den Grund zu gehen und findet etwas weiter im Landesinneren tatsächlich in der beschriebenen Richtung ein größeren steinernen Eingang, der irgendwie weiter in die Dunkelheit nach unten führt. Als ihr ankommt, es ist später Vormittag, das heißt die Sonne steht relativ hoch am Himmel und ihr könnt ein Stück weit hineinschauen. Darin in der Höhle ranken sich von der Decke die Wurzeln der Bäume unten in die Höhle hinein. Die Wurzeln scheinen dort irgendwie klebrig und fast fleischig und bewegen sich so leicht, wenn ihr abwartet, hin und her, so fast, als würden sie versuchen, etwas nach unten zu greifen und uns zu verschlingen, an sich zu reißen. Ihr geht vorsichtig und heimlich hinunter in die Höhle. Nach kurzer Zeit weitet sich dieser Gang in einen großen Hohlraum. Hier an der Decke ebenfalls diese schleimigen Wurzeln die herunterragen und von ihnen äh, so eine dickflüssige übelriechende flüssigkeit absondern die immer mit einem langsamen rhythmischen platschen auf den steinernen höhlenboden tropft die höhle ist soweit ihr das sehen könnt nur schwach erleuchtet vom noch von draußen einfallenden tageslicht und nicht von irgendwelchen leuten gerade Bevölkert. aber ihr erkennt am Rand der Höhle in einigen Vertiefungen, wo von der letzten einfallenden Flut wohl noch ein wenig brackiges Meerwasser übrig geblieben ist, bemerkt ihr irgendwie ein Zappeln unter der Oberfläche. Irgendwas, das das Wasser immer wieder auffüllt. Und bei näherem Hinsehen erkennt ihr in diesen Becken ganz viel kleines Gewusel wie von... Fischen oder wie von Kaulquappen, die dort äh, fast das Wasser zum Überschwappen bringen und hier den äh, die Teiche fast bis zum Rand füllen und äh, in jedem weiteren Becken, wenn ihr weiter in die Höhle hineingeht, äh, finden sich größere von ihnen und es fängt bei fast Kohlquappengröße an und geht hin bis wie zur Größe von Neugeborenen und hier sehen die Die Larven dann auch nicht mehr aus, als würde daraus ein Frosch werden, sondern aus aus einer merkwürdigen Mischung aus einem Fisch, der allerdings statt Flossen irgendwelche verkrüppelten Ärmchen mit mit primitiven Fingern an den Enden zu haben scheint. Ihr dringt weiter in die Höhle vor und am Ende biegt nach links und weiter nach unten ein weiterer Gang ab, als einziger Ausgang hier raus. Ihr folgt diesem Gang und hört nach, nach kurzer Zeit aus, einem, aus einer Abzweigung, die sich nach rechts biegt, irgendwie ein, ein Brabbeln, ein Blubbern es klingt ein bisschen wie wenn man wie wenn man mit einem Strohhalm in ein Glas reinpustet. Bei genauerem Hinhören vernehmt ihr nicht nur eine, sondern zwei verschiedene Varianten dieser vermutlich Kommunikation hier. Ihr, ihr blickt vorsichtig in den Gang hinein und dort äh, erkennt ihr einen mannsgroßen Wels, wie es zunächst äh, scheint, aber er trägt vom Wetter vermutlich oder vom vom Meer eventuell sogar mitgenommene zerrissene Lumpen. Und, und zusammen mit dem mit einem anderen, der hier herumsteht, der ähnlich aussieht, haben sie zwischen sich einen vermutlich Menschen gefesselt und auf den Knien sitzend, den sie immer wieder an den Schultern in einen großen Bottich mit Wasser drücken. Was sie nach einige Male wiederholen, äh, plötzlich bleiben lassen und dieser 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 Mensch, der dort eben noch versucht hat, sich ein wenig zappeln zu wehren, nur noch äh, mit dem Kopf in diesem Bottich äh, reglos liegt. Die beiden verfallen darauf in einen fast einen Tanz, in dem sie wild mit den Armen wedelnd um diesen Bottich herum tanzen und dabei mit dem Kopf nach unten gesenkt, als würden sie versuchen, diesen Leichnam anzuschreien. Äh, Irgendwelche rhythmischen Laute von sich geben, die von ihrem Takt ein wenig an die Gesänge, die ihr äh, auch selbst vom Meer aus vernommen habt, erinnern. Ihr schließt euch für den Moment, heimlich zu bleiben und geht weiter den abfallenden Gang tiefer in die Höhle hinein. Links und rechts gehen gelegentlich Gänge ab, die allerdings überwiegend überflutet sind und nach wenigen Metern bereits nur noch einen Spiegel aus absolut stillem und leicht faulig riechendem Wasser äh, haben. Am Ende des Ganges, nachdem ihr noch einige Dutzend Meter weit ihm gefolgt seid, kommt ihr nochmal in einen kleinen Raum, der hier aus dem Stein geschlagen zu sein scheint. Er hat einen Durchmesser von vielleicht äh, drei Meter. Und am Ende dieses Raumes, auf einigen rundgeschliffenen Steinen positioniert, seht ihr, wie dort ein, ein, ein dicker Ast in diesen Steinhaufen gestoßen ist. An seinem oberen Ende ist ein, ein riesiger Tintenfisch darauf aufgespießt und seine Arme sind nach oben über ihn, wie so zu einem Päckchen verbunden. In den klobigen Ast von der Seite mit brachialer Gewalt scheinbar hineingesteckt ist eine Art Säbel, der dem, diesem merkwürdigen, dieser merkwürdigen Statue fast wie eine Art Arm zur Seite äh, gibt. Auf der anderen Seite scheinbar hat das auch einmal jemand gemacht, aber statt eines vollen Säbels ist dort nur noch etwa die Hälfte einer verrosteten Klinge, die am Ende abgebrochen ist, übrig. Davor sitzt auf Knien im, im hier feuchten Untergrund ein weiterer dieser Fischmenschen. Dieser ist nicht ganz so abgerissen, gekleidet, sondern trägt äh, ein scheinbar etwas etwas neueres Gewand, das allerdings nicht weniger äh, durchnässt und von den Gezeiten mitgenommen zu sein scheint. In einer Hand hält er einen auf den bodengestellten Stab, der ähnlich wie äh, der große Ast vor ihm einen Tintenfisch obendrauf aufgespießt zu haben, scheint ohne, dass der Ast da bei irgendwie nennenswert angespitzt gewesen ist. Ihr schaut kurz nach dem anderen Arm, aber merkt, dass bei diesem Arm, ähnlich wie bei dem Götzenbild, vorne scheinbar ein Teil fehlt, der ...offenbar nicht behandelt wurde, nachdem er abgetrennt wurde. Ihr erkennt ein wenig noch Wundflüssigkeit und Eiter um diesen Stumpf herum, als wäre er nie richtig verheilt. Der Kuator vor euch, in seinem, was fast wie ein Gebetsgesang klingt, bei dem er immer wieder den Kopf vor seiner Gottheit verneigt... Ähm, scheint fast wie in Trance und auch wenn ihr den Raum betretet, bemerkt ihr euch nicht. Ihr überlegt kurz untereinander, was ihr tun sollt. Und äh, einer von euch aus der Gruppe, der offenbar eine Zeit lang im Kloster gelebt hat, meint nur, dass viele dieser kleineren Gottheiten irgendwie an die Welt gebunden zu sein scheinen und dass es gut möglich ist. Dass, dass diese ja vermeintliche Statue hier vor euch das sein könnte, was den Gott dieser merkwürdigen Kreatur hier hält. Ähm, ein Magier aus eurer Gruppe. Meint dann kurzerhand nur, ich kann ein paar Feuerzauber. Äh, lasst mich demonstrieren, wie einfach man den Gott aus dieser Welt wieder herausschmeißen kann. Und ehe jemand reagieren kann, hat er auch schon einen kleinen Feuerball über seine Hand beschworen und schmeißt ihn in diesen Holzbalken vor euch hinein, der beim Aufprall in einem lauten splittern, zerbirst, der Tintenfisch obendrauf fliegt in einem komischen Krummbogen Bogen durch den Raum und der eben noch wie in Trance scheinende kurator vor euch hält kurz inne, guckt dann nach oben und sieht nur, wie scheinbar, was auch immer er da, mit wem auch immer er da gesprochen hat, verstummt zu sein scheint... Er guckt zunächst kurz nach links, nach rechts im Raum, dreht sich dann um und starrt euch mit diesen weit aufgerissenen Augen an und fängt kurz darauf an, ein kehliges Gurgeln herauszulassen, dass man mindestens bis oben in die Höhle mit dem Leich hören kann. Ihr hört, wie hinter euch es anfängt zu plätschern äh, und dass viele nasse Schritte scheinbar sich euch den Gang herunter in eure Richtung schnell bewegen zu scheinen. Ihr entschließt, dass dies nicht die Zeit für einen Kampf ist, insbesondere wenn ihr die Feinde und das Territorium nicht kennt. Ihr entscheidet euch zum Rückzug und auf dem Weg nach oben begegnen euch einige dieser, dieser Kreaturen, glücklicherweise habt ihr einige aus der Mannschaft, die ein wenig Kampferfahrung haben und äh, einige Waffen, die ihr aus eurem Wrack bergen konntet, äh, mitgenommen, sodass es euch gelingt, gerade genug von diesen wahnsinnigen Fanatikern hier niederzustrecken, um euch euren Weg nach oben in die Höhle zu bahnen. Gerade noch rechtzeitig, wie ihr bemerkt, wenn ihr euch umdreht. Denn kurz nachdem ihr den Gang verlassen habt, bemerkt ihr auch, wie eine blubbernd brausende Flut in den Gang von unten heraufströmt und ihn bis zum Ausgang in der großen Höhle, kurz nachdem ihr dort herausgestiegen seid, auffüllt. Ihr wisst, dass dies nicht der Zeitpunkt äh, zum Zögern ist. Und ohne einen weiteren Gedanken an das, was dort unten eventuell noch sich befinden könnte, zu verlieren, stürmt ihr heraus. Äh, zum Ausgang aus der Höhle und hört von unten nur das Nachhallen von wütenden Schreien und Gebrabbel und durcheinandergerufener fast schmerzverzerrter Klänge dieser Wesen, die dort unten diese Höhle bevölkern. Ihr kehrt nicht und ein wenig panisch noch immer zurück in das Dorf, wo ihr merkt, wie die Leute inzwischen ja ein wenig klarer zu sein scheinen als sie das noch waren als ihr abgereist seid einzelne laufen ein wenig verwirrt den Strand entlang wundern sich darüber wo denn die ganzen vielen toten Fische hierher kommen und der ältere Mann von dem ihr die ...informationen erhalten hattet, wonach ihr hier in der Gegend suchen solltet, liegt nur Arm in Arm mit einer Frau, die der Körpersprache nur zu urteilen, vermutlich seine Tochter ist, er schluchzt irgendwie etwas, aus dem ihr bruchstückhaft raushört, dass er scheinbar schon sich große Sorgen gemacht hatte, dass sie eines Tages ähnlich wie andere im Dorf ebenso von der See verschlungen werden würde. Und dass er scheinbar bereits fast alle Hoffnung aufgegeben hatte, sie noch einmal bei Verstand zu erleben. Einige Tage vergehen und so langsam haben alle im Dorf ihren Verstand wieder erlangt. Und mit Hilfe des Schiffsbauers gelingt es euch einige Wochen später, euer Boot mit einigen größeren Reparaturen wieder auf Vordermann zu bringen, so dass ihr und die gesamte Bevölkerung dieses Dorfes, die nun sichtlich genug von diesem Ort zu haben scheint, in See stechen und, und diese Kiste für immer hinter euch lassen könnt.
0: Burn it.
5: fire,
0: a lot of times, fireballs. Also cool. du, du, du hast du jetzt, du hast jetzt diese ganze Abenteueridee heute im Laufe des Nachmittags ausgedacht, aber unsere Kampagne kriegst du seit Wochen nicht fertig.
2: Monat, äh, zugegeben, ich habe aber zugegeben, ich habe die Hälfte der Geschichte gerade, während ich sie erzählt habe, improvisiert. Was man lernt, wenn man einige Zeit DMT. Es tut mir <lacht> leid. Horror. Moment, das, das wir kann auch. man noch so nennen.
0: Wir haben Horror für den DM, der schneiden muss.
1: <lacht>
0: aber, aber ja, wir auf jeden Fall damit, damit hat man jetzt schon ein Abenteuer, dass man gleich sofort spielen kann, wenn man das will. Sogar mit gruseligen Beschreibungen.
1: Ja. Mh. Ziemlich cool.
0: Ja, und es hatte sogar ein sogar noch eine Verbindung mit dem Thema von Flo. Zumindest wurden Leute in Wasser getaucht.
5: Cool,
2: cool. Also wieder beim Waterboarding das jetzt. kann ich ja. gerne auch noch ein bisschen ausformulieren. Nein, ähm, nein. Schaut... nein nicht so. das Waterboarding. Ich meine, <lacht> die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, kann ich gerne ein bisschen ausformulieren. Und falls ich sie irgendwann mal hochlade, schaut mal auf der Webseite des lachenden Drachen vorbei. Da werden wir sie dann entweder hochladen oder verlinken.
4: <lacht> äh, aber ich das nicht das
3: bei erst um die Kampagne, bitte. Ja, ja
2: bitte. sorry, ich kümmere mich erst um die richtige Kampagne, die ich noch versprochen habe, und dann schreibe ich das hier.
0: Aber ich habe ich hab noch eine Frage zu dieser, zu dieser Mechanik. Ist es dann, ja. keine Ahnung, also wenn man länger in dieser Nähe von diesen ausgedachten Göttern ist, muss man dann auch als Spieler irgendwas machen, um festzustellen, weil wird...
2: eigentlich eigentlich ist das überhaupt keine Mechanik. Eigentlich sind die Kotoren nur unter sich, aber ich dachte, das wäre cool, wenn die auch andere anstecken würden. Also habe ich gesagt, sie stecken auch andere an. Mechanik soweit war ich noch nicht.
0: Das ja, ich, ich, fand, ich dachte nämlich ja. dachte, ich dachte, ich auch gerade, das ja. wegspülen, wenn man mit den
3: Füßen im Wasser schläft, es muss eine größere Welle kommen, du bist weg. Ich ja, möchte ein das, das war eine
1: kranke Idee. Ja, <lacht> <lacht> <Quallenengel>,
3: <lacht> das war eine kranke Idee.
1: Ja, <lacht> ja.
0: Quallen, das war ja. <lacht> ja. wobbly. wobbly. <lacht>
2: Ich dachte, irgend ein bisschen Comedy Relief muss ich reinpacken und das, das so, so skurril, das fand ich einfach super.
0: Slimy but nutritious!
2: Äh. äh... Bitte keine... keine Quallen essen.
0: Ja. Ich glaub, ich glaub, die sind auch nicht so nutritious. Die enthalten nee, die doch auch, ja auch 99% Wasser. Wie, Quallen sind wie Gurken. Ich hab doch so irgendwo Gurken Gurke rumfliegen. Komm,
2: heißt, auf die, die schmecken nur ein Gin?
0: <lacht> du
3: meinst die Kannst Gurken es ausprobieren, Talat. erzähl's mir Wenn dann. Du.
2: Wenn du eine Qualle lang genug in Gym schwimmen lässt... Ich, ich werde gleich du mal in Gym ob vielleicht Fall auf. In Gym gibt. Hm. Das ist
3: eine interessante... Also ich meine, du kannst sicherlich eine Qualle in Gin einlegen. Also ich, ich, gehe mal ich, auf, ich gehe
2: mal sehr stark davon aus, dass wegen dem hohen Alkoholgehalt sich die Qualle auflösen würde, mehr oder weniger. Das wäre dann vermutlich ein ziemlich glibberiger Cocktail. Andere Mit ein
5: Gelatine, wird witzig.
2: Für manche äh, es wäre gibt ja auch Cocktails ohne
5: Eier drin, also von daher manche Leute sind, hey, sind lieber im Cocktail gewohnt. Oh,
2: oh.
5: Ich hatte Jim mit, mit, mit Eiweiß, er war nicht schlecht, er war gut.
3: Äh... Okay, der hat doch einen ganz komischen Namen, den werde ich jetzt nicht sagen.
2: Nächste Geschichte, <lacht> wir brauchen ein wenig äh, Erleichterung von diesem ganzen Gruselzeug.
0: Okay. Ich habe ich hab was Kurzes, ich habe ich habe eine Urban Legend, wollen wir Urban Legend machen?
2: Lass uns eine La-
0: urban Legend. Äh, ich hab aber übrigens, also ich habe ganz versucht, Urban Legend auf Deutsch zu übersetzen, aber es gibt irgendwie keine gute Übersetzung davon. Ist ja, aber es ist ja quasi so eine besondere Form von Legenden. So. Das sind quasi Sachen, die, die in Städten entstehen und dann dort zirkulieren im Gegensatz zu Shit, den du dir seit hunderten von Jahren, nimm. okay.
5: Urbane Legenden? Ja.
0: Aber ich weiß nicht, ob das so viel das hilft, Leute das
5: Wort urban nicht kennen. <lacht> Egal. Okay,
0: äh, carrying on. Also, äh, ich habe eine Geschichte aus dem fernen Osten gewählt, die Kinder und Puppen enthält, weil Kinder und Puppen, die sich nicht verhalten, wie sie sollten, also im Fall von Puppen gar nicht verhalten, finde ich immer sehr gruselig. Äh, oh nein, oh nein, also darf, ich, darf ich dich stummschalten für die nein, Zeit, mir Bescheid, wenn also sie fertig. Also ich bin ein oh. bisschen geschädigt, seit wir uns im Teenager-Alter Wohnzimmer einer Freundin, deren Mutter Porzellanpuppen gesammelt hat, Chucky angeschaut haben. Äh, Spaß. Ja, das, das, das war ein sehr langer Abend. Ähm, <lacht> genau. Und von dieser Geschichte gibt es verschiedene Versionen. Ich erzähle euch jetzt die, die mir am besten gefällt. Vor ziemlich genau 100 Jahren besuchte ein junger Mann namens Ekichi eine Region des Landes weit entfernt von seiner Heimat, um dort eine Ausstellung anzusehen. Und auf seinem Weg durch die Straßen kam er an einem Laden vorbei, und in der Auslage fiel ihm sofort eine Puppe ins Auge. Sie war ungefähr so hoch wie sein Unterarm lang und trug wunderschön gearbeitete traditionelle Kleidung. Sie hatte kindlange schwarze Haare und dunkle Augen, die alles zu beobachten schienen, und sie blickte ihn durch die Scheibe des Ladens an. Äh, kurzum, die Puppe war bezaubert. Ohne zweimal nachzudenken ging er in den Laden und gab den Rest seines Ausflugsgelds für die Puppe aus. Äh, dazu muss man wissen, dass damals, wie heute in dem fernen Land der Glauben vorherrscht, dass Puppen ihre ganz eigene Magie haben und manche von ihnen können sehr mächtig werden. Zu Hause schenkte Ikichi die Puppe seiner kleinen Schwester, Okiku, und sie wurde schnell ihr Lieblingsspielzeug und ihre beste Freundin. Okiku spielte jeden Tag mit der Puppe, nahm sie überall mit hin und behandelte sie wie eine echte Person. Sie unterhielt sich mit ihr, machte ihr zu essen, nahm sie abends mitten ins Bett. Die Puppe war einfach immer überall dabei. Ein Jahr verging und dann ereignete sich die Tragödie. Okiku starb. Damals zog äh, Gelbfieber durch das Land und das kleine Mädchen wurde seiner Familie entrissen. Und sie starb quasi an dem Fieber mit Schmerzen, in Angst und die Puppe fest an sich gedrückt. Und ihre Familie wollte die Puppe Okiku mit ins Grab geben, doch das erlaubten die örtlichen Behörden nicht. Also wanderte die Puppe auf den kleinen Hausaltar der Familie, der an ihre Tochter erinnern sollte und mit diesem Tag begannen die merkwürdigen Ereignisse Eines Tages bemerkte die Familie dass die Haare der Puppe langsam länger wurden Der traditionelle Bobschnitt hatte begonnen zu verschwinden Nachts begannen sie von Okiko zu träumen und wenn sie erwachten fanden sie an manchen Morgen die Puppe neben ihrem Bett sitzen und umso mehr sich das Jahr bestimmten Zeiten näherte zum Beispiel Okikos Geburtstag oder ihrem Todestag desto mehr seltsame Dinge passierten es gab merkwürdige Geräusche im Haus, leises Flüstern, manchmal Stromausfälle. Und die Haare wuchsen weiter, reichten der Puppe nur bis zur Hüfte. Das nachwachsende Haar fühlt sich anders an, es ist rauer und es hat auch eine andere Farbe. Ähm, die örtlichen Priester bestätigten schließlich, was die Familie bereits geahnt hatte, nämlich dass die Seele ihrer Tochter in der Puppe gefangen war. Also nannten sie die Puppe Okiko. Und im Laufe der Zeit gewöhnte die Familie sich an den Geist, lernte ihn sogar lieben. Es war, als sei ihnen auf eine magische und einzigartige Weise die Gelegenheit gewährt worden, mit den Toten zu kommunizieren. Daher machten sie sich große Sorgen, als sie ein gutes Jahrzehnt später umziehen wollten. Was wäre die Verbindung ihrer Tochter zu, zu der Puppe abreißen würde, wenn man sie mit in die Fremde nahm, weiter weg von ihrem Grab. Also wandten sie sich an den örtlichen Tempel und baten sie, sich der Puppe anzunehmen. Die Mönche dort sagten zu, sich um die Puppe zu kümmern, die seither im Tempel besucht werden kann. Und hin und wieder schneiden sie der Puppe sogar die Haare, denn diese wachsen bis heute schneller und wilder denn je. Im Lauf der Jahre wurde die Puppe immer berühmter und ihre Kräfte wuchsen. Und von ihren Haaren einmal abgesehen, suchte die Priester auch und, also auch neugierige Beobachter, Beobachter Besucher in ihren Träumen heim. Und in den letzten Jahren gibt es noch eine andere schauerliche Beobachtung. Nämlich ganz, ganz langsam öffnet sich der Mund der Puppe, und wenn man hineinblickt, sieht man die Spitzen von kleinen, vielen Milchzähnen. End! Und diese Puppe gibt's tatsächlich, Sie steht wirklich in einem Tempel, und man kann sie sich angucken. Ich bin gespannt, wo das
4: hinführt, wenn ich das nächste Mal dort bin, werde ich in den Blumen gehen.
2: Zu viel Information! Oh. <lacht> ja. Ja,
4: ja, wo steht der Tempel? Das will ich nicht wissen! Weit weg, das Ende
2: der Welt! Alles Und gut.
0: <lacht> die Info habe ich rausgelöscht, warte. Aber ich kann, ich kann hier mal kurz ein Bild in den Chat machen.
2: Guck ist ziemlich cool. Also,
1: die, die Stelle mit den Haaren, die wachsen, das, das war schon, da war ich schon raus. Das war so, oh Gott. Ah. Ja, Stimmt, also, das glaube ich,
3: der, der langsam öffnende Mund von einem Porzellanmonster. Das ist ganz viele kleine. Ja, was <lacht> die, ich?
0: Ich können! leisten Vielleicht äh, wirkt's nicht so gut, wenn man es äh, erzählt. Aber ich habe das irgendwann spät nachts gelesen und dachte, ja okay, die Geschichte nehme ich. Oh, es ist Herbst, es ist dunkel draußen. Ich glaube, es passt.
2: <lacht>
3: <lacht> äh... <lacht> <lacht> ja, ich
0: habe ich hab uh. gerade hab Bilder gepostet. So, warte, wo? Ähm... Ich tippe hier ab. ja. Ja, lieber mal, nein, verdammt. Okay, okay. die Gruppe ist.
3: Gruselig. Hokkaido. Ja. Doch Kru- Mann, ich mochte die Insel eigentlich. Jetzt ja, nicht ja. mehr.
0: Äh, kann man sagen. Vor weg. allem die Kürbisse Schmuck. sind gut.
3: Ja. Ich werde
2: ja. dieses Jahr keinen Kürbis mehr essen.
3: Ja, du hast wie viel äh, Kürbissuppe äquivalent rausgegraben aus deinem den du geschmissen
0: hast? Drei
2: Wochen?
0: Ich habe, ich hab sogar den Teil rausgelassen, dass, also auf den paar Websites, die ich besucht habe, war sogar, dass die Mönche natürlich die Haare der Puppe, die nachwachsen, auch eingeschickt haben zur wissenschaftlichen Überprüfung und natürlich ist es menschliches Kinderhaar, das danach wächst. Oh, oh fucking krass. Ja, weiß aber ja, es, hält mich nicht, es hält mich nicht auf, wenn ich jemals da oben bin, werde ich diese Puppe besuchen. Ich muss sie sehen. Ah, und dann nie wieder schlafen. No, thank you very much.
2: <lacht> und wenn du doch irgendwann schläfst, weiß ich schon, wovon du träumen wirst. Ja.
0: Oh ja. Ah, ja, 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 ich nicht,
4: liebe Urban
0: ah, Legends. Warte, es gibt, es gibt doch irgendwo ein Bild von offenem Mund, warte.
4: Uh. Ja, danke,
0: den habe ich auch schon auf dem kleinen
3: Bild gesehen. es reicht mir. Danke.
2: Reicht dein Bildern für heute?
3: Okay, ich glaube, wenn, wenn ich mit meinem Thema anfange, wird's nicht besser.
5: <lacht> Soll ich dann mal einhaken?
2: Hast du was weniger was Gruseliges? Ach nee, geht geht's ja heute. Abend. Ach Scheiße!
5: <lacht> ah, da sieht man,
0: da sieht man's. Warte, das muss, ich, das muss ich, noch zeigen. Dieses, dieses Bild macht mich voll fertig. Da ist der Mund nicht wirklich offen. Wooo. Ich mach die Geschichte fertig. Man muss reinzoomen. Nein, nein,
4: nein,
2: ah.
5: nein.
0: Okay, Entschuldigung. Beate.
5: Ich hatte mir eigentlich eine Geschichte rausgesucht, die ich vor Jahren oder Jahrzehnten, ich weiß es gar nicht mehr genau, irgendwann gehört habe, wo es für mich gefühlt noch kein Internet gab. Ähm, Und zwar ging es da um einen Förster oder Jäger, irgendwie sowas, der in einer abgelegenen Waldhütte gelebt hat und dann dem Weihnachtsmann, der vor, dann vor, vorbeigekommen ist, ähm, Hirschgulas geschenkt hat, dass dieser dann an die armen Kinder in der Umgebung verteilt wurden. Nur weil dieser Hirschgulas nicht aus Hirsch, sondern aus seiner Frau. Also wenn ihr diese Geschichte irgendwo gehört habt, oder es sogar ein Gedicht war oder irgend sowas, wie gesagt, ich habe nur noch so ganz kurz die Story im Kopf würde mich mal interessieren, ob irgendjemand die Geschichte auch kennt, vielleicht sogar den Namen oder sowas, dass ich wieder irgendwie an diese Geschichte rankomme. Die erzählen wir dann an Weihnachten. Genau. Ähm, aber ansonsten habe ich mir ähm, ein Buch raussuchen lassen. Äh, Nochmal einen herzlichen Dank an meine zukünftige Schwiegermutter. Das heißt Geisterspuk und Nachtgespenster und dieses Buch ist tatsächlich älter als ich und daraus werde ich ein Gedicht vorlesen, was von Eduard Mörike ist, sprich so 19. Jahrhundert, 1800 und so viel. Also nochmal sehr viel älter und falls euch nicht schon das Gedicht gruselt, dann vielleicht der Inhalt. Vom Berge, was kommt dort um Mitternacht spät? Mit Fackeln, so prächtig dich herunter. Ob das wohl zum Tanze, zum Feste noch geht? Mir klingen die Lieder so munter. Oh nein, so sage, was mag es wohl sein? Das, was du da siehest, ist Totengeleit. Und was du da hörest, sind Klagen. Dem König, dem Zauberer, gilt es zu leid. Sie bringen ihn wieder getragen. O oh, weh! So sind es die Geister vom See. Sie schweben herunter ins Mummelseetal, sie haben den See schon betreten, sie rühren und netzen den Fuß nicht einmal, sie schwirren in leisen Gebeten. O oh, schau! am Sage die glänzende Frau. Jetzt öffnet der See das grün spiegelnde Tor. Gib Acht, nun tauchen sie nieder. Es schwankt eine lebende Treppe hervor, und drum Schon summen die Lieder. Hörst du? Sie singen ihn unten zur Ruhe. Die Wasser, wie lieblich sie brennen und glühen. Sie spielen in grünendem Feuer. Es geisten die Nebel am Ufer dahin. Zum Meere verzieht sich der Weiher. Nur still, ob dort sich nichts rühren will. Es zuckt in der Mitte. O Himmel, ach hilf! Nun kommen sie wieder, sie kommen. Es orgelt im Rohr und es klirret im Schilf. Nur hurtig, die Flucht nur genommen. Davon! Sie wittern, sie haschen mich schon. Das waren Die Geister am Mummelsee von Eduard Mörike.
0: Wow.
3: Toll, da
5: war ich.
0: <lacht> ich nie <dann> wieder hin. <lacht>
3: <lacht> Aber der Mummelsee ist schön.
0: Nicht bei Nacht. Haben wir jetzt gelernt. Ich,
1: ich glaube,
3: einsee ist bei Nacht schön. Yeah, no, yeah. Also. Ein bisschen.
1: Von Mörike war doch auch der Feuerreiter. Den musste ich damals zu Schulzeiten auswendig lernen und das war das einzige Gedicht, bei dem ich das gern gemacht habe, weil ich das tatsächlich cool jetzt fand. Bin ich
0: na, jetzt bin ich neugierig, ich muss ich kurz angucken.
1: Soll ich den kurz vorlesen, wenn wir schon dabei sind? Ähm. Der schlägt nämlich in die gleiche Kerbe wie die Sache mit den Geistern vom Murmelsee. Der Mörike, der konnte was. Seht ihr am Fensterlein dort die rote Mütze wieder? Nicht geheuer muss es sein, denn er geht schon auf und nieder. Und auf einmal, welch Gewühle bei der Brücke nach dem Feld! Horch, das Feuerglöcklein gelt! Hinterm Berg, hinterm Berg brennt es in der Mühle. Schaut, da sprengt er wütend schier Durch das Tor der Feuerreiter Auf dem rippendürren Tier Als auf einer Feuerleiter Querfällt ein durch Qualm und Schwüle Rennt er schon und ist am Ort Drüben schallt es fort und fort Hinterm Berg, hinterm Berg Brennt es in der Mühle Der so oft den roten Hahn Meilenweit von fern gerochen Mit des heilgen Kreuzes Span Freventlich die Glut besprochen Weh! Dir grinst vom Dachgestühle dort, der Feind im Höllenschein, Gnade Gott, der Seele dein. Hinterm Berg, hinterm Berg rast er in der Mühle. Keine Stunde hielt es an, bis die Mühle borst in Trümmer, Doch den kecken Reitersmann sah man von der Stunde nimmer. Volk und Wagen im Gewühle kehren heim von all dem Graus, auch das Glöcklein klinget aus. Hinterm Berg, hinterm Berg, brennt's. Nach der Zeit, ein Müller fand, ein Gerippe samt der Mützen, aufrecht an der Kellerwand, auf der beinaren Meere sitzen. Feuerreiter, wie so kühle, reitest du in deinem Grab. Husch, da fällt's in Asche ab. Ruhe wohl, Ruhe wohl, drunten in der Mühle. Oh.
0: Aus diesem Gedicht mache ich irgendwann eine Hexenkampagne.
1: Es bietet sich echt an. Es ist so viel Interessantes drin in diesem Gedicht. Ich weiß noch, dass ich zu Schulzeiten nicht alles gleich verstanden habe, aber man interpretiert das ja im Unterricht zusammen und bespricht zum Beispiel, dass der Feuerreiter ein Gedicht mit dem Teufel im Bunde ist und auf frevelhafte Art einen Spahn vom Kreuz Christi verwendet, um Feuer zu bannen. Und dann gibt es dieses Feuer in der Mühle, in dem dem Feuerreiter dann der Teufel erscheint, die Hand nach ihm ausstreckt und meint, dass er nun seinen Teil des Handels einfordert. Und äh, dass das Gerippe dieses Reiters später dann zu Asche zerfällt, als ein Müller es findet, deutet man halt als ein Zeichen der Vergebung durch Gott, denn es gibt ja diesen Aberglauben, dass eine Leiche, die nicht zerfällt, ein Zeichen dafür ist, dass die Seele des Toten nicht in den Himmel gelangt ist.
2: Ich möchte einen Antrag einreichen. Ich möchte einen Antrag einreichen. Äh, können wir, wenn wir hiermit fertig sind, noch mal irgendwie zusammen Kinderlieder singen? Irgendwas Fröhliches? <lacht>
0: Irgendwann ist hier ein Superstar. Ja, Hör auf, sonst auf ich dir Ich habe hab kein Problem damit, dass das du jetzt die, die ich <lacht> 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 ähm,
3: ja, dadurch dass glaube ich alle bis auf ich jetzt so ein bisschen durch sind, äh, ich glaube, ich bin so dass Horrorgeschichten oder so Gruselgeschichten Geschichten angeht, so ein bisschen abgehärtet. Äh, weil ich war so der Knilch, der mit 10 äh, vor dem Fernsehen gesessen ist, während die Mutter äh, schön in der Nachtschicht gearbeitet hat, um dann diese Sendung ist für Zuschauer unter 18 nicht geeignet, oh, äh, Sendungen anzuschauen. Das
4: erklärt so viel.
0: Dankeschön.
4: Gab's haben wir noch die
1: Peitschenfrau.
0: Die Peitschenfrau. Flo, nein. Aus. Egal was worauf du raus willst, nein.
3: Also, okay.
1: Ähm.
0: Um,
3: ja, also entsprechend äh, lustigerweise haben mir eher banale Sachen Angst gemacht, aber alles dieses übernatürlich von Geistern, äh, Hexen, Zombies oder ich weiß nicht, sowas über Halloween ganz gerne angeguckt wird, diese Klassiker wie Freitag der 13., ähm, haben mich nie wirklich berührt. Weil also dazu kommt, dass ich, äh, wie man vorhin Bento rausgehört hat, ich im medizinischen Raum tätig bin. Also habe ich eine gewisse Faszination mit Anatomie. Ähm, Worüber ich gerne reden würde, ist, äh, und zwar ein Monster aus dem Dungeons Dragons der fünften Edition. Und zwar der uh. Äh,
5: Also,
3: ich finde sowas weniger groß, ich finde sowas eher faszinierend. Das Problem ist, was ich faszinierend finde, finden sehr viele andere Leute gruselig. Willkommen in der Medizin. Ähm, auf jeden
0: Fall. Ich glaube, ich <lacht> finde eher gruselig, dass du gruselig findest. Äh, nicht gruselig äh, Okay, du was Faszinierend findest äh, äh, Verstrickt. Carry on. <lacht> Auf jeden Fall.
3: Äh, als kurzes für die Leute, die vielleicht sich im D&D 5E nicht auskennen, äh, oder weil einfach, glaube ich, dieses Monster auch viel zu selten genutzt wird, ein, eine gute Zusammenfassung. Es gibt von den Golems diesen Konstrukte. Ähm, vier Varianten. Also eben normalen Monster-Manual, äh, Seite 169. Also 101, nice. Äh, ähm, die, es gibt den. Äh, Lehmgolem, den Fleischgolem, den Steingolem und den Eisengolem. Ich muss das ein bisschen aufpassen, weil ich habe die Möglichkeit Englisch, dass ich wahrscheinlich sehr ja, Englisch abrutschen werde. Ähm, auf jeden Fall. Äh, der Fleischgolem ist leider mit Rüstungsklasse 9 der Schwächste von den Rüstungsklassen, von den allen, bis der äh, Eisengolem der beste ist mit Rüstungsklasse 20. Auch von dem äh, Challenging-Rating, was ich sehr schwer übersetzen kann aus dem Kopf ist der niedrigste mit 5, zu quasi dem Eisengolem mit 16, dem Steingolem mit 10 und dem äh, Lehmgolem mit 9. Okay, sie sind sich schon an irgendeinem Punkt unterschiedlich. Die alle anderen Golems sind groß als Figurenklasse und nur der Fleischgolem ist auf Medium, so wie halt man sich eine Leiche vorstellt, die plötzlich zum Leben erwacht worden ist wie ein Zombie. Aber Zombies haben sind geistig eingeschränkt. Man kann Fleischgolems deutlich besser programmieren. Gerade, wenn man sie selber erstellt. Und es ist doch langweilig, einfach einen normalen, humanoiden Fleischgolem zu haben, wenn man doch so viel mehr damit machen kann. Ich meine, äh... Gängiger, gängiger Ton bei, bei, bei Go- also du willst was nicht machen, pack Babyhände dran. Ungelogen. Egal welches Szenario, du willst das groß ich mache, pack Babyhände dran. Eine normale Kommode, pack unten dran Babyhände und bewegt sich leicht von links nach rechts. Wunderbar, alle Leute haben Schiss davor. Eine Idee zum ja, Wir haben eine niedrige Rüstungsklasse, haben maximal 100 äh, Lebenspunkte. Äh, sind äh, okay schnell, also mit circa äh, 9 Meter Reichweite die Runde. Äh, ähnlich wie alle anderen haben äh, quasi so ihre Energie, die sie aufnehmen können und sich damit heilen können. Bei dem Fleischkolem ist das die Elektrizität. Bei dem äh, Lehmkolem wäre es die äh, Säure, die sie quasi heilt. Aber wie gesagt, eine mittlere Kreatur ist langweilig. Also warum machen wir nicht einen großen Fleischkolem? Vielleicht mit vier Armen, nicht mit zwei, also was vielleicht Nein, mehr Multi-Attack funktioniert. Oder ein Unarm. Ein Fänger. Mit aufgerissenem Brustkorb, wo die äh, Rippen rausstehen. Ohne darauf warten, bis man versucht, daran vorbeizuschleichen. Um einen einzufangen. Und vielleicht die restlichen Eingeweide, die im Brustkorb aufgerissen sind, ein bisschen Säureschaden zu machen. Und äh, den Spielercharakter unfairerweise drin festzuhalten. Und Vielleicht im schlimmsten Fall dann die Kreatur noch versucht wegzurennen. Mit der Person drinne. Zum Verdruss der äh, anderen Kameraden, die ihn sonst nicht rausbekommt.
0: Äh, Im war, war, war ekelhaft. Aber warum? Wir fangen doch erst an.
3: Eine andere Art Fleisch von einem Fleisch. Memo an mich
0: selbst, die mit Hell als
3: Dungeon spielen. Tut mir leid, du hast mindestens für schon eingetragen. Also. Ein Fleischkohlen, bezüglich der Babyhände. Ähm... Ich meine, äh, also alle Golems, also alle diese vier Golemarten, haben die Möglichkeit, äh, in im Dunkeln zu sehen. Aber es ist doch Standard. Die monster Puppen kann im Dunkeln sehen. Warum macht, gibt man dieser Kreatur keine Augen? Aber ein Brustkorb voller Babyhänden. Diese Kreatur soll sich nicht auf äh, den Sehsinn konzentrieren, sondern auf den Fühlsinn und sich ganz langsam fortbewegen und die komplette Umgebung ertasten. Wie in einem Labyrinth, eine Kreatur es ihnen auswendig kennt, etwas zu schützen, von vielleicht auch dem Erschaffer, äh, Fremde abzuhalten, um weiter in diese Katakomben vorzudringen. Und so ganz leise, wenn sich versucht, der elfische äh, Schurke sich doch an die Wand an- dran drängt, und diese Kreatur vorbeigeht und alles wie auf dem gewöhnlichen Gang abtastet viele kleine Hände über den Körper, und über das Gesicht tastet, bis, die Kreatur merkt, warte, du warst gestern noch nicht da. Ah! Und dann <lacht> Wie man merkt, wenn wir aus unserem Spiel treffen, ist es ähnlich. Ich habe eine Idee, und Leute finden es widerlich. Was gibt's denn noch? Warum nicht, warum bei Gestalt bleiben? Ich mein, wir haben so viele interessante äh, Möglichkeiten, gerade Knochen oder Muskulatur anders umzugestalten. Ich meine, wenn man an irgendeinem Punkt ein bisschen Holz dran tackert, äh, kriegt man auch die Beine länger. Also warum nicht ein insektenartiges Wesen mit äh, sechs Beinen, die spitz zulaufen und quasi der Torso wie in der ersten Variante, die die Opfer fängt, quasi 90 Grad Winkel nach unten gebeugt ist, dass man quasi wie so eine Art Schaufel hat, die von oben nach unten versucht, mit dem offenen Grippe irgendetwas zu beißen. Und vielleicht so ein halber Kopf, der keinen Kiefer mehr hat, und einfach da ein riesig fettes Auge hat. Ich meine, es gibt auch so wunderschöne Konditionen, die man eigentlich benutzen kann, neben, äh, leider Gottes englisch, grappled, incapacitated oder restrained. Ich meine, man kann mit, wenn man nur weiß, der Darm ist sehr lang, also der Dünndarm, man kann da Leute sehr gut einwickeln, wenn man nur genug davon hat. Also warum nicht nur ein, ein Golem? Also nicht nur ein Fleischgolem, warum nutzt man eine Leiche, wenn du viele Leichen haben kannst? Vielleicht drei Köpfe, vielleicht fünf Arme, vielleicht sieben Beine, who knows? Das ist, der Grenzen ist kein, also, also es gibt keine Grenzen dabei. Pack so viele Organe dran, wie man Lust hat. Warum die Lungen inhalten? Warum die Lungen nicht außen, wenn es eine schwimmende Kreatur werden soll, die sich quasi mit dem Füllen der Lungen auf den Rücken... Übrigens, man sieht es sehr schön bei äh, Vikings, gibt es einen Blutadler, da sieht man die Lungen auf dem Rücken. Ein super Bild ähm <lacht> Und quasi, um sich zu heben, zu senken, wie in einer Luftblase, wird ein Fisch in einem Aquarium quasi Lunge auf dem Rücken hat. Ich meine, man kann so viel Scheiß trecken mit der Anatomie bauen, man nur weiß, wo man die Sachen hinpacken muss. Hm, was gibt's noch Schönes? Wir hatten Augen, wir hatten mehrere Köpfe, ich meine auch generell Augen am Rücken, Köpfe am Rücken, ist so ineinander reingemischt, äh, vielleicht ein bisschen... Ich meine, was spricht gegen solche klein verkümmerten Arme und Hände, wie bei einem T-Rex? Dass du, dass man quasi die Möglichkeit hat, jemanden zu äh, zu fangen, wenn er nur quasi in einem Feldradius um die Kreatur steht, aber längere Möglichkeiten, wie bei vielleicht so eine Art von äh, äh, Krake, Krake, war es mit den zwei langen Armen. Und ich meine, wenn du schon eingeweiht hast, pack noch noch gleich Zähne dran. Es gibt genug Seiten, wo man äh, Reactions, Conditions oder andere äh, Umwelteffekte nachlesen kann. Und man kann da so viel einbauen, weil, ich meine, an irgendeinem Punkt, ich meine, sicherlich manche Dungeon Master haben auch angefangen, ihre eigenen Kreaturen zu bauen. Und dass man einfach quasi einen vorgefertigten Stat-Block nimmt und den einfach aufwertet, wie, wie gesagt, mit ein paar mehr Armen, mit ein paar mehr Augen oder ein paar weniger Augen, dafür ein paar mehr Hände. Um einfach ein paar Sachen vielleicht noch erkennbar zu machen Oh, das sollte mal ein Fleischkolem sein Nur eine sehr äh, widerliche, verdrehte Variante davon Um einfach Spielern richtig auf den Zeiger zu gehen Um sie noch weiter zu fürchten Oder zu fürchten zu lernen in der ersten Hinsicht Ich überlege gerade noch, was für die Körperteile gibt es noch, die man mehr oder weniger dran packen kann Ah, ich weiß Nun, Menschen-Humanoide Warum mich mit dir mixen? Warum nicht den Hals so lang machen wie dir von einer Giraffe mit sehr vielen verschiedenen Wirbelkörpern und dann echt
0: ich... bescheuert aussehen. Natürlich. Aber
3: plötzlich du siehst eine dunkle Kreatur stehen mitten in einem Gang, schwer beleuchtet Du siehst gerade so die Umrisse eines Menschen und plötzlich schwirrt an einem sehr langen, heißen, klapprigen Gripper ein Kopf an
0: dir vorbei und versucht dich zu beißen. Es gibt und ein japanisches du's... Monster, das ist so ja, aber das ist doch kein, kein Fleischgolem, das ist einfach so ein Kopf, wo er nachts ganz, also quasi nachts vom Körper, der Hals ganz lang wächst und dann geht der Kopf quasi auf Wanderschaft irgendwann kommt der Kopf dann wieder.
3: Ich glaube, hm. ich habe die Bilder davon schon gesehen.
1: Es wundert mich kein bisschen, dass es in
3: Japan solche Geschichten gibt. <lacht> es gibt okay. alles, alles! Okay, okay ja. Wir haben im Panischen bereits so ein Monster. Machen wir das gleiche als Fleischgolem, nur mit zwei Köpfen. Dabei, oh. so Warte, ich, hol, raus.
0: ich hol jetzt mein großes Buch, schlag es an eine Random-Seite auf und dann schauen wir, ob das funktioniert. Okay, Deal machen wir. Währenddessen. Was gibt es noch? Also wir hatten Füße, wir hatten Beine. Beine. Je mehr
3: Beine potenziell unseres Halbwegs-Koordiniers, können es einen äh, besseren, äh, höhere Beweglichkeitsrate haben. Also warum neun Meter, wenn es nicht 12 sein kann. Oder vielleicht gleich 18. Wir wollen ja die Spieler auf Trab halten, während sie aus einem Labyrinth entkommen. ...möchten im Idealfall nicht sterben, und vielleicht als weitere Versuchsobjekte genutzt zu werden. Nun, liebe Assistentin, schlag das Buch auf, ich bin interessiert.
2: Vielleicht in der Zwischenzeit noch, was man auch machen könnte, einfach, wenn man sowieso schon dabei ist, Arme zu modifizieren. Warum macht man nicht einfach noch ein weiteres Gelenk daran, sodass man dann dreigelenkige Arme hat, die fast bis zu den Knien reichen... Und die dann so schlürfend sich hergezogen werden und äh, einen dann so komplett umschlingen, plus die Kreatur dann noch mal selber, dass man besonders schlecht wegkommt. Ich
3: meine, es würde eher wahrscheinlich auf Reichweite drauf gehen, dass so eine Art von Angriff dann nicht auf ein Feld, sondern auf zwei Felder Radius funktionieren würde. Aber ich meine, wenn man es halt schön umschreiben kann, wie unnatürlich sich plötzlich die Hand um deinen Kopf und das Gelenk und dann noch ein Gelenk sich biegt um dich rum, und dann irgendwann drei verschiedene Ellenbogen deinen Kopf festhalten
2: dabei hast du dann auch immer noch weil da keine vernünftige ja, wie heißt das zwischen zwei Knochen so dieses Schmierzeug Knochengelenk ja nee nichts im Gelenk so dieses was das Kno- weil, kein Knorpel, Knorpel. weil kein Knorpel weil kein Knorpel zwischen den einzelnen Knochen ist dass die Knochen oder die Glieder sich dann beim Bewegen immer noch so knirschen drin ja. haben Natürlich,
4: da es bin ist bin ja
3: alles tot, es ist ja alles bin so bin natürlich gebaut.
4: Wie bei einer, äh, Gottesanbieter, äh, nett. Nein, äh, das geht besser. Nach außen oh. gebogene
1: Ellenbogen.
0: Mir kam dabei jetzt aber gerade noch, als ich das so durchgeblättert habe, da sind ziemlich viele Geister auch mit drin. <lacht> und im, im Sengoku-Rollenspiel gab's immer die, also gab's ein paar Geister, denen du begegnen konntest, und die fand ich immer ganz furchtbar, deswegen habe ich die auch nie eingesetzt, weil die eine Fähigkeit hatten, wenn sie dich angeschaut haben, hattest du so Angst, dass du gealtert bist. Das heißt, deine menschlichen Charaktere haben dann einfach, wenn es blöd läuft, Jahrzehnte ihres Lebens verloren und wenn du zu viel auf einmal verloren hast, bist du einfach an Alter gestorben. Durch diese Geister. Und du konntest nichts dagegen tun. Dam, 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 Okay, ihr Lieben. Ich glaube, das war's fast für heute Nacht, oder? Also ich habe genug...
4: Ich kann nicht mehr... <lacht>
2: Ja,
0: ich, ich, ich hoffe, ihr hattet ein wenig, ein wenig Spaß und es hat euch ein bisschen unterhalten und wir haben euch wunderbar auf Halloween eingestimmt und ähm, ja, wir können, wir können jetzt auch zusammen Kinderlieder Kinderlied singen, ich, keine Ahnung Ich
2: glaube, das ersparen wir euch an dieser Stelle doch nochmal ja. Keiner von
3: uns kann singen
2: Das wäre zu groß, aber nee, äh, das, was Hallo? wir jetzt erzählt haben, war schon gruselig genug Da brauchen wir jetzt noch auf unseren Gesang
5: Gesang kann auch keine Form von Grusel sein Mhm. Oder
2: Folter.
5: <lacht> <lacht> yeah. Okay, jeder ist ein Lieblingslied, jeder zu seiner
0: Lieblingsmelodie.
1: Und an der Stelle sollten wir die Aufnahme lieber beenden. Ihr Lieben, macht's gut und ciao. Und schlaft gut. Ton was Schönes. <lacht>